0: Alain Marty vous présente radio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants des entreprises de plus de 112 000 à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter Ecoradio-FM à mes côtés pour co-animer cette émission. Corinne Calandini, directrice de la gestion privée, Daxa France. Bonjour Corinne.
0: Bonjour Alain.
1: Aujourd'hui, un invité formidable comme tous les autres, Jean-Philippe Chavat, vice-président de Carrera Publicis LMA. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors vous êtes né en 1972 à Paris, vous êtes euh, architecte de formation, vous avez vécu au fait. Gabon au tout début. Racontez-nous euh, un peu euh, ça. Oui,
2: euh, le hasard de la vie en fait. Et pourquoi euh... le Gabon d'ailleurs bah, Le hasard de la vie. Donc euh, en fait, ah oui. euh, j'avais une copine de promo et je l'ai un peu aidé à avoir son diplôme pour tout vous dire. Et il s'avère que son papa euh, gérait la, la, la fortune immobilière d'Omar Bongo. Et pour ah me remercier, bah euh, elle me dit bah tiens, viens passer quelques jours au Gabon, euh, quelques semaines pour découvrir ce magnifique pays.
1: D'accord. Donc c'était la fille de Kadhafi, vous n'auriez pas été en Libye quoi, c'est ça quoi euh,
2: Peut-être pas, mais en ouais. tout cas au Gabon ça m'intéressait pour plusieurs raisons euh, et aussi culturelles. Euh, et je devais rester trois semaines, je suis resté six mois et j'ai commencé ma carrière effectivement euh, au Gabon euh, auprès de, de cette famille euh, dirigeante euh, pour les aider à construire euh, des villas. Euh, et donc c'était une aventure assez, assez amusante. Alors,
1: vous allez intégrer Carré Noir en 1994. Au début, vous étiez DA, directeur artistique et ça appartenait à qui la boîte à l'époque
2: euh, bah À l'époque, l'entreprise le, appartenait à quatre fondateurs euh, qui, euh, qui ont créé cette entreprise donc, euh, en 1973 euh, avec un leader qui s'appelait, euh, il s'appelle toujours d'ailleurs Gérard Caron, que je salue au passage euh, et euh, j'avais fait un stage en fait chez Carré Noir euh, pendant mes études et Gérard m'a rappelé euh, tout simplement en me disant, écoute, voilà, on cherche un architecte pour monter un métier un peu bizarre qui s'appelle l'architecture commerciale. Et en fait, à ce moment-là, je découvre un truc formidable, c'est qu'on euh, est capable, on peut mêler des lieux et des marques. Ouais. Et des lieux et des marques, euh, plus tard, euh, m'ont appris qu'une marque, c'était très important.
1: Dans la Le de groupe donc a été racheté carré noir par, par Publicis, hein, c'était en 2001, c'est ça En 2001. C'était quoi C'était de, de rassembler des talents, d'avoir une marque, parce que la marque est quand même magique hein.
2: Oui, alors en fait, euh, Maurice Lévy avait déjà euh, très vite compris euh, que la communication devenait, euh, se décilotait et devenait une, euh, une expression euh, 360 degrés. Euh, et donc, du coup, il manquait euh, une, une corde à l'arc publiciste qui était euh, le, ce qu'on appelle maintenant le design stratégique, c'est-à-dire penser euh, la marque de l'amont à l'aval, de sa création euh, jusqu'à son expression. Et
1: aujourd'hui, donc, euh, que regarde porter sur le. Justement, l'œuvre de Maurice Lévy qui a quand même créé un géant, quoi. Il y a 80 000 collaborateurs, 150 pays, c'est énorme, quoi.
2: Oui, oui, c'est un mastodonte. C'est un génie, ce garçon, ou pas c'est un génie.
1: Jean-Philippe, Jean euh, aujourd'hui, votre périmètre, c'est 300 collaborateurs et, et trois structures différentes.
2: Il y a des métiers différents Racontez-nous. Oui, alors en fait, moi, j'ai la chance de diriger euh, l'agence Carré Noir, de co-diriger l'agence Carré Noir, euh, ainsi que, donc, qui est une, une agence spécialisée en, en design stratégique, euh, de co-diriger aussi une entreprise qui s'appelle Publicis Lema qui est spécialisée en communication euh, B2B. Euh, une autre agence encore qui s'appelle Infracom, qui est spécialisée en communication dans le monde de l'immobilier. Vous avez plein de marques vous dans le groupe. Hein, et, oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, vous verrez, euh, on en parle parlera peut-être un petit peu plus tard, qu'il s'agit aussi de, de rationaliser parfois des, des portefeuilles de marques, mmh. et puis une agence dans le domaine du digital qui s'appelle Blackout, et qui nous permet de, de créer des activations. Et en fait, ne, mon job à moi, c'est euh, de créer, de tuer et de transformer ouais. des marques. Voilà, la première chose que se pose, la première question, ou la deuxième question que se pose un entrepreneur aujourd'hui, après avoir créé son entreprise, c'est comment je vais l'appeler, à quoi elle va ressembler, et quel sera son storytelling Comment je vais la raconter
1: et là, pof, il y a Jean-Philippe qui arrive.
2: Bah là, il y a des gens comme nous, effectivement. Euh, quand on dit euh, créer, c'est euh, un jour, euh, Mestralet nous dit, ben bah voilà, moi je m'appelle GDF Suez, je viens de faire un spin-off, euh, euh, Suez devient presque un peu mon concurrent, même si... faut me trouver un autre nom. faut me trouver un autre nom, bon, d'abord, d'accord, mais alors qu'est-ce que... Vous et comment
1: dire on fait pour le trouver, justement Ça se passe bah, quoi Entre 3 et 4 heures du matin euh...
2: Euh, Alors en fait, il y a plusieurs méthodes. Effectivement, il y a le 3-4 heures du matin qui ouais. a ouais. beaucoup bon de on verre. Ne vous pas, Corinne. Ouais, D'ailleurs, c'est ouais. presque ce qui s'est passé sur, euh, sur GDF. Puisque Patrick Mestralet nous dit bah ben voilà, moi je veux un nom court, international, je veux que ça raconte énergie et je veux un truc sympathique comme un prénom américain. Donc euh, bon, je, je le fais un peu court. Mais oui, oui. En gros, euh, Engie est, est venue assez vite euh, parce qu'en fait, ça remplissait euh, toutes les attentes. Euh, et donc, c'est là où on se dit qu'on peut transformer des entreprises puisque ce vieux GDF Suez, euh, qui, euh, qui est euh, séculaire, hein, une entreprise de 60 ans, qui a une image plutôt euh, publique, euh, euh, en réalité devient une grande entreprise mondiale, internationale euh, et prend 9,6% de parts de marché sur l'électricité verte en seulement un an.
1: Ah, ce qui est énorme, quoi. Votre périmètre, Jean-Philippe, c'est la France, c'est le monde, c'est quoi
2: bah, En fait, on est une, une entreprise aujourd'hui euh, française à, à projection mondiale euh, au titre donc, de, de Carré Noir et des entreprises que je, je dirige. Euh, par contre, le groupe Publicis, l'activité du groupe Publicis est à 94% euh, hors de France, hors de France mmh. euh, avec donc un, un, un épicentre qui se situe aujourd'hui aux États-Unis euh, avec 55% du, euh, de la mmh. de
1: Les de principaux clients, c'est euh, que, que vous gérez, Hein, pour, pour la partie carrière, en tout cas.
2: Bah, écoutez, on gère des entreprises de toute taille, comme Michelin, euh, Axa, euh, par ailleurs. Euh, C'est vous qui avez trouvé le mot Axa, ou pas Non, non, non. <rire> ouais, on a la chance de travailler doute, là, pour, pour cette ouais. belle entreprise.
1: Corinne, Calandini justement.
0: Alors moi, j'ai une question. Ça fait, 20... j'étais en train de calculer, 24 ans que vous êtes dans ce métier. Quelles sont les Et Dans cette boîte, peut-être aussi. Dans ouais. cette entreprise. Oui. Ça sera la deuxième question. Merci Alain. Mais quelles évolutions vous ont le plus marqué dans ce métier au cours des 20 dernières années
2: il bah, y, y a une accélération évidente aujourd'hui avec la digitalisation des, euh, des modèles des business qui font que les entreprises se posent beaucoup de questions, notamment des concentrations. Moi, j'ai commencé ma carrière euh, par des fusions. Euh, à l'époque, c'était euh, Carrefour qui rachetait Continent et tout le monde tremblait en se demandant euh, euh, quelle marque il fallait Continuée, faire des non, deux. ça existe toujours, ça continue. Mais 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 non, ça n'existe plus, Marilla. justement. Non, mais ça peut être rien de tout. Ensuite, j'ai eu Ah, UAP, pu... UAP. UAP, accès, C'est pour ça que je vous disais, on, on crée et on tue des marques aussi. Ah, et donc tout ça se proportionne Tout ça se, se regarde évidemment de, de, de près euh, Aussi pour des raisons financières Puisque la marque a une valeur hein. C'est mmh. vrai que si vous rachetez Nike demain Et si vous enlevez la marque Nike, vous achetez quoi Combien ça vaut Nike Alors on n'a pas les chiffres exacts On a, on a un chiffre, c'est celui de Coca-Cola On sait que la marque Coca-Cola C'est-à-dire que si vous enlevez tous les actifs et importe, euh, etc., marque, Elle vaut 100 milliards de dollars à peu près. 100 milliards de dollars Et la marque Calandini elle vaut combien
0: Comment <rire> Attention c'est corse, hein, bon. c'est déposé Alors, le deuxi La deuxième question les plus personnelles, 24 ans dans la même société, comment on fait pour euh, ouais. toujours retrouver euh, un souffle
2: bah, D'abord, j'ai eu la chance de naviguer dans le groupe Publicis qui est relativement tentaculaire hein, puisque c'est euh, effectivement euh, plus de euh, 80 000 collaborateurs et une centaine de marques, donc j'ai eu la chance de commencer chez Carré Noir, de continuer en tant qu'associé chez Publicis Consultant euh, pour gérer euh, notamment des dossiers un peu sensibles euh, de, de fusion, d'acquisition, de transformation euh, chez Air France, chez Valeo, euh, pour ensuite effectivement prendre des... des euh, euh, des postes de direction dans, dans diverses euh, structures, et donc je ne me suis pas vraiment embêté. Et puis ensuite, moi j'ai changé de métier, parce que je suis créatif au départ, aujourd'hui je oui. suis euh, donc dirigeant manager, manager, ce qui fait que, bah, évidemment, dans ces postes-là, on fait un petit peu plus de finance, un peu plus de gestion, un petit peu plus de RH, qui est un vrai sujet aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et puis la transformation de nos métiers, notamment par le digital, euh, a rebattu complètement les cartes, puisqu'il a fallu que nous-mêmes nous réinventions notre propre métier, euh, puisqu'on n'appréhende plus du tout une marque aujourd'hui, comme on l'a Appréhendait auparavant. Même si les fondamentaux sont identiques, euh, je crée un, une identité au sens global du terme, fondée sur une raison d'être forte, et c'est de plus en plus euh, vrai. Euh, L'expression de la marque a complètement changé, puisque la, le premier contact, euh, pour la, plus, la plupart du, du temps, euh, entre une marque et son public, que ce soit B2B ou, ou B2C, bah, c'est devenu un objet digital, le smartphone en numéro un, euh, ce qui fait que ça a complètement rebattu les, les cartes et, et de notre métier en particulier.
0: Et il reste encore, à votre avis, de grands enjeux de transfo sur ce métier-là en particulier où oui, Ou est-ce que l'essentiel a été fait
2: Non, en réalité, il y a la, la grande transformation qui concerne notre euh, univers, euh, c'est euh, la maîtrise des technologies. Euh, en fait, il y a deux formes de modèles. Euh, il y a euh, les grandes entreprises technologiques qui sont en train de s'armer euh, euh, d'agences en rachetant euh, des agences de conseil, en rachetant des agences de création, des agences de communication. Et inversement, euh, le groupe publiciste venant de la communication s'est armé d'un mmh. certain nombre de partenaires dans le monde technologique, ça a été Digitas, ça a été sapiente, mm. et aujourd'hui euh, euh, nous maîtrisons en fait l'intégralité intégral... de la chaîne de valeur pour nos clients euh, c'est-à-dire le changement euh, numérique, digital, au sens profond du terme, euh, la stratégie et la création. Et en fait c'est ce triptyque euh, qui crée des marques fortes et au moment, vous le savez, vous le voyez tous les jours, où il y a de plus en plus de concentration, euh, puisqu'on le sait euh, il y aura du dégât euh, on sait que toutes les marques ne survivront pas euh, au, euh, à la milieu du, au milieu du 21e siècle, euh, il va falloir euh, créer euh, des, des ensembles qui mmh. puissent répondre à des, euh, à des, des marques complètement mondialisées. C'est à ça que nous nous attelons tous les jours.
0: Une dernière question. Vous parliez tout à l'heure de Publicis LMA. Euh, on a souvent l'idée qu'une marque, c'est pour le B2C. En fait, c'est un vrai sujet, la marque, pour le B2B aussi
2: Oui, la, la marque B2B est une marque euh, comme les autres, euh, et, et, et c'est de plus en plus vrai. On parle beaucoup maintenant de B2B aussi. Euh, donc euh, effectivement, ces marques qui, qui, en fait, s'adressaient uniquement, euh, pour la faire assez courte, à des acheteurs euh, d'autres grandes marques, euh, s'adressent au travers de leurs acheteurs, à, leur, euh, à leurs consommateurs euh, finaux, et il s'avère qu'en fait, euh, les consommateurs sont partout. On a fait euh, une expérience assez étonnante euh, euh, pour une marque de, donc, euh, de d'aviation qui s'appelle euh, ATR, pardon, contre Bombardier et, euh, et en fait c'était très étonnant parce qu'on s'est rendu compte que le vrai client euh, c'était pas l'acheteur d'une compagnie aérienne mais c'était le pilote, et, le pilote quoi. et en fait le pilote influence beaucoup l'acheteur dans le monde de l'aviation parce que euh, son avion ATR euh, il a plus de sensations et donc, du coup, quand le pilote, euh, en tant que pilote, on est plus intéressé par ouais. la vibration. Ah, J'aime
1: pas cette couleur, mettez-moi du bleu.
2: Plutôt. Oui, non, mais c'est plutôt, plutôt j'ai je, je, une sensation en tant que pilote, comme un, un pilote de Formule 1. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte par une étude euh, interne que euh, le, le pilote était un peu le B2C du B2B. Et donc, en gérant le pilote, on gérait mieux la relation B2B avec, euh, avec, les, avec les clients du groupe Airbus. Alors, vous, à titre personnel, faites partie d'un club très fermé, vous faites partie du fan club de Napoléon. Vous oui. êtes dingue de Napoléon Oui, euh, en fait, qui ne pourrait pas l'être en fait, C'est un, un homme absolument extraordinaire hein, qui, a, qui a inventé tant de choses.
1: Et elle valorisait combien la marque Napoléon selon vous euh, Cher très cher par rapport à Coca-Cola. Ouais, ouais. Vous êtes non, pas fasciné par Napoléon
2: Oui, je suis assez fasciné, pas, par, pas tellement par l'œuvre militaire, mais euh, par euh, la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'Europe, hein, tout simplement. C'est-à-dire que tout avait été écrit, pensé euh, euh, à la fois sur les institutions, euh, sur les engagements, euh, sur ce que devait devenir effectivement quelque chose qui, euh, qui, que nous, dont nous sommes toujours à la recherche. Euh, après, bon, c'est vrai que c'est un chef militaire exceptionnel euh, et c'est un homme de lettres. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà lu... Euh, euh, le, le, la correspondance de Napoléon, c'est absolument extraordinaire. Euh, alors, ça va du très cocasse euh, au très militaire. Mais, euh, et au passage, en fait, euh, j'ai eu la chance de rencontrer avec ma femme euh, son, son papa, euh, euh, mon beau-père, euh, qui est en fait un des plus grands. Pas le papa
1: de Napoléon. Non, pas non. le papa de Napoléon.
2: <rire> qui est en fait un des plus grands euh, collectionneurs d'autographes euh, ah oui. euh, au monde. Et vous avez une
1: collection, vous avez des objets en partenariat avec Napoléon, vous Quelques-uns, oui. Ah oui, quoi, par exemple euh, oui.
2: bah, J'ai la chance d'avoir, euh, en fait, une, une lettre euh, donc, euh, qui, est, qui est adressée euh, au Maréchal Ney, ah oui. dans, dans une circonstance militaire assez particulière. C'est une vraie lettre, parce qu'il paraît qu'il y a des faux autour de Napoléon. Ah là. oui, il y en a beaucoup, oui, oui, tout à fait. Oui. Et pour
1: terminer, dans Côté Cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde du risotto à la truffe et au chorizo. Aucun rapport oui. de Napoléon.
2: Absolument. Alors comment le
1: préparer, ce petit risotto
2: Alors écoutez, un risotto, il y a deux façons de le faire. Soit vous le faites en 18 minutes, soit vous le faites en 1h30. D'accord. Donc Moi, j'ai choisi pour bien le faire la version 1h30. Voilà, ça veut dire qu'il faut le regarder pendant 1h30. C'est le secret du risotto réussi.
1: Vous êtes prête, Corinne, pour la semaine prochaine Je les yeux doux. Merci beaucoup à vous, Jean-Philippe Chavatt. Merci également à vous, Corinne Calandini. Retrouvez nos podcasts actualité actualités sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Radio.fm. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: Ecoradio.fm Radio.fm vous a été présenté par Alain Marty.